0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科编辑 Henry。今天呢，呃，这一集节目呢，我们要来欢迎一位非常特别的来宾哦，呃，这是我们史上第一次，就是由实习生参与录音这样子。法律百科呢，跟动物大学法律系一直都有呃常年的实习生合作计划，那今年是第一次有实习生参与录音，那我们就请大家多多支持。那我们先请实习生来跟大家自我介绍一番。
1: 大家好，我是法律百科的实习生 Janet
0: 。好，那 Janet 是2023年的实习生后啊、呃，希望各位听众朋友可以多多支持，最好可以刷个十遍这样子。<笑>那这一集节目之所以会想要录这个主题呢，是因为 Facebook 上面有一个社团叫做“路上观察学院”，简称路观。Janet 有听过这个社团吗
1: ？呃，划 FB 的好像有看过
0: 。哦，你会划 Facebook？ 我以为就是现在的大学生都不看 Facebook， 我还有
1: 点在那个年代的
0: 。<笑>对，就是老人都，就是大家常常会开玩笑说 Facebook 会有那種老人感这样子。好，不管就是我还年轻这样子好,好，那不晓得各位听众朋友有没有听过那、呃、之前就有人抛了一个图就是说这个早餐店有不收一块钱硬币的告示。我一开始看到那个东西的时候，就想说这算哪门子路上观察？要不就是什么薯饼蛋饼多少钱？然后什么猪肉蛋堡多少钱？就我看了老半天才发现，它底下一行小字就是说本店不收一元硬币
1: 。哦，
0: 对，然后我就是发现说，在打开那个讨论才发现，很多人会在意这个问题、嗯，所以就想说，那我们来做这个节目来聊聊看
1: 。哦，哎，听完 Harry 分享这个故事，我自己。其实蛮有感的、欸、因为我自己是超级无敌讨厌一块钱的
0: 。一块钱错了
1: 吗？就<笑>我觉得它看起来很脏啊，然后好像也没有什么用处。哪有这
0: 种东西？哪有这种钱就不嫌多的？<笑>什么看起来很
1: 脏？然后最近最近五块钱也在我的那个危险名单了，这样
0: 。五块钱也中枪的。对
1: 。然后因为我自己跟朋友出去吃饭什么的，然后假设我先点好了，然后可能他们要给我一百二十三块好了，我就会直接跟他们讲说，哎、欸，给我一百二十块就好，就是那三块我不想要。嗯嗯<音>，对，然后我回家的时候都会看一下我的钱包里面，就是有没有一块钱。就如果有的话，我就会送给我的爸妈， hey, hey, hey. <笑>就是尽我最大的可能让一块不要出现在我的钱包里。这样
0: ，就我就是孝心费的部分都是一块钱一块钱
1: 这样<笑><笑>然后想说，应该不是我，只有我这样吧？
0: <笑>那像 Henry 的话，我自己是虽然我也没有那么喜欢钱包里面有很多零钱的。感觉啦，不过我会仔细的去算，说要付多少钱。哦、比方说一百一十八块钱的东西，我就会付一百二十三块钱，然后就换五元硬币回来
1: 。这样听起来数学要很好
0: 哎、欸。对，就是，而且有时候我都还会很好心，因为店员就会卡住，哦、然那我就跟他们说啊，请找我五块钱、哦，或者是拿什么呃一百六十六块钱，然后我就会拿两百一十六块钱给他说，请找我五十块。这听
1: 起来很难哎、欸。<笑>
0: 对，但是。就是我在跟我女朋友聊这件事情的时候，她接下来就说：“哎、欸，我爸超讨厌这种人。”我就想说：“哇，完蛋了，被讨厌了。”对，或者是说 ，Henry 的老家有一个零钱罐，那我每次回老家的时候，都会想方设法的要把里面的硬币给清掉。所以，例如说，我就会拿那个很多十元硬币去买东西。嗯。哎、欸，就等一下，听众朋友就直接来大怒罐就是这什么奥克这样子？哎、欸，不要，拜托，不要！就是说，因为我们这种付账的方式，我们都会确保说：“哎、欸，我是跟那个店家很熟的。哦”那我就会帮他把十个叠成一叠，然后就跟他说这样子一百。哦，比方说都是十块钱硬币的话，我就会说，哎，这样一百。好，那相对来讲，就是店家如果很忙，不想收零钱，而且大家又不会每一个都准备那种超方超商用来算硬币的。钱币整理盒，对,对我后来去 Google 才发现那个东西有一个名称叫钱币整理盒，哦、
1: 我第一次听到哎、欸
0: 。对，就是你在 PC Home 还是拿一些电商上面你都可以买到那个整理盒哈、哦。对，那因为不是大家都会有嘛，所以我觉得这是一个互相的概念，就是说你偶尔会用硬币去。付钱，但是大概就不要太多，就是道义有道，你就大概十个<笑>二十个就好了，不要让人家太难做人这样子。哦、oh,
1: ，那我这边跟大家分享几个，就是我有看到小故事好了。让、嗯、我之前有看到一则新闻，他说有人拿一千多块、两千块的一元硬币去超商缴费，然后就让那个店员一个一个慢慢数，我真的替店员感到崩溃
0: 。对，就是这个就蛮过分的哈。对
1: 啊，然后还有。一则，是有一位网友他去买便当，然后他的金额是220块，然后他因为他身上没有足够的纸钞这样，所以他就拿两张100块跟20个一块去付钱，然后就有这个网友他就被店家羞辱说：“哎、欸，以后不要再拿这种钱过来了。嗯”然后听完之后，就是这名网友就感到非常的伤心。
0: 哎、欸，这就是我会做的事情。哎<笑><笑>、欸，不过我就是这种东西要考虑啦，就是如果是我的话，我可能就不会再去这里买便当了。哦、这样
1: 子，对、欸，哎、欸。然后我还想起来，就是之前有一则就是店家的 Google 评论，然后底下就有一个网友留言，他说他买的可能是一百零五块便当好了，他就拿一个一百块纸钞嘛，然后跟五个一元去结账这样。对。然后那个柜台他妈就一直碎碎念，然后这个网友就说：“哎、欸，吃个早餐，呃，吃个晚餐就心情变超差。
0: ”对
1: 。然后后来这间店呢，它的柜台就贴了一个告示牌。然后上面就写说，如果遇到柜台是年长阿妈，请勿拿一元结账，这样
0: 。哦、呃，就是我觉得最近几年店家好像都会把这些需求，就是告诉他们的客人。对，因为像最近几年也都是很流行那种什么，不要跟老板点菜，他记不住，什么之类的， oh, 或者是什么十八岁以下的才可以叫阿姨之类的， oh. 對,对对对，有那种。就是告示这样子，嗯、一开始就是说它蔚为流行啦，这样。
1: 嗯，那想问 Henry 说，那如果店家他已经在他的墙壁或是柜台张贴告示牌，表明自己不愿意收一块硬币，那消费者在结账的时候拿一元硬币去支付，这样店家是可以拒收的吗
0: ？关于这样的问题哈，其实呃，我们去看相关报道就会发现说，哎、欸，他们还会煞有其事有些报道会去找。呃，法律条文来解释这个东西哈， oh. 他们就会聊到说有所谓的法偿效力。那这边呢，就是说。他们会提到一个 Henry 自己以前从来没听过的法律条文，这个没听过正常的。你念法律系念四年，其实你也很难有机会找到这个条文哦。它是《中央银行法》的第十三条第二项。嗯，那它规定了什么呢？它说：“哎，这个本行也就是央行啦，它发行的货币是国币，对于中华民国境内的一切支付具有法定的清偿效力，啊、哦，它简称叫法偿效力。那它这个条文就主要是在说明说。”新台币有清偿的效力。那根据央行的官网的补充说明，哈，就说在我国境内所进行的交易呢，应该用新台币来表示，然后记录跟结算。所以说呢，原则上大家是不能够拒绝接受现金，的后即使它是零钱也一样
1: 。哦，原来是这样。
0: 对，你看，就是即使它是一个一个一元硬币，或者是一张卫生纸，它都生在它的世上，有它的用途，呃、这样子。<笑>对，不过关于这一点呢，大部分的讨论就会说，哎，可是又没有法则啊，所以你就没有办法修理这些不收硬币的厂商。对，可是我就觉得说，哎，其实重点不是法则，哎，重点是说这个条文它一开始的重点是要表示说，哎，如果说这个你的法定货币的话，它是有清偿效力的，它并不是当然表示说人家不能够拒收。事实上，如果是法令另外有规定，或者是契约有约定的话，你就可以用现金以外的支付工具，或者是特定种类的现金。哦，举个例子，就是，例如说，你可以刷卡
1: 。哦、oh.
0: ，对，那、啊、或者是说，像其他的，我们就麻烦 Jenny 来举一些例子来跟我们说明。好
1: ，就像是外面那种投币式的自助洗衣机，或者是那种只收纸钞的贩卖机，他们都是限定消费者只可以投入硬币或是纸钞嘛。对。那还有就是，可能有些人也会在意纸钞或是硬币看起来太旧、太脏，然后不想收。
0: 对。所以其实
1: 仔细想想，这些情形。跟店家拒收一元硬币其实是蛮相似的、欸
0: 。对，就是说像你那个投币式的，它就是说有点像是契约，另外去约定说，你就是只能投那个东西进去，嗯，它才会让你洗衣服啊，或者是卖给你洗衣精之类的。对。那、啊、或者说，有时候像有些人就会很龟毛啊，像那个纸就是有点裂开，或者是说上面有那个原子笔画迹，或者是写一些字，哦、那其实这个是不影响使用的哦。但是也会有人不想收，像以它其实就是一个。提摩剂的问题，<笑>对，那大部分的时候也就是一个方不方便的问题。像店家他们强调说不想收一块钱、五块钱，其实并不会真的违法。那例如说他们事先就有明确的说明说他们接不接受，例如说就是要不要自备零钱等等的。其实我觉得不要做的太过分，都还好啦。对，例如说如果他们今天东西都卖什么三十九块、四十九块，然后要求说他们不收一元或五元。这也蛮奇怪的啦，对、啊，还蛮、
1: 就是、莫名其妙的。<笑>对，就
0: 是你不说这样还蛮过分、嗯。像我自己有一间爱店啊，这个爱店讲不讲都没差，因为反正他已经排队排很长了。哦，这间店呢，它在就是台北市的晴光市场附近。嗯，然后它叫做石像咖喱。哦，十巷是十条巷子的石像。嗯，呃，那个在之前就是有 YouTuber， 就是那个 j e n n a 有听过吃货好好吗？好。
1: 哦、oh, ，有有对对对对，他是
0: 一个著名的 YouTuber 嘛，然后他去那边拍过之后，嗯、就是那边就已经排很多人了，所以应该不差我这个这样子。哦、不过那边有点有趣，就是他前面会先要你买这个餐券，然后这个餐券就是他要求说你一定要自备，就是钞票跟零钱、哦，他是不找零的。哦，对，然后像这种情况的话，就是店家只要把这个规矩弄好的话，其实也就是没什么差。你想要去吃的话，你就是没有办法直接用那个一千块，就说我不管，我就是要买综合咖喱，然后就是不会卖给你， oh, 因为你要去那个贩卖机前买餐券这样子
1: 。嗯，哦，那我这边再跟 Henry 分享一个我之前有看过的新闻，他就说有一个外籍老公，他被就是雇主要求说他要去协助餐车工作，然后他的工时很长，然后又少放假。那劳工局在知道这个就是消息介入之后呢，那雇主居然以八千九百三十八个亿元去支付这个外籍劳工的薪水，就听也真的觉得超级无敌过分哎、欸哦！
0: 对，就是哪来那么多一块钱？
1: 对啊，然后但听完 Harry 讲完之后，目前似乎是没有现行法可以处理这种状况了。哎
0: 、欸，其实我觉得这个算是有争议的，而且其实相关新闻也不止一则，就是我觉得很多人真的是蛮，你为了。增加别人的痛苦，然后就是会弄出这种有好像乍看这样有点创意，但是实际上就是蛮不 OK 的方法，其实是有点尴尬哈、哦。对。那虽然我们确实我们前面讲了老半天，就是说法定货币具有清偿效力，但是有时候你相对来讲也可以拒收。但是像这种状况呢，就是你使用这种成千上万枚硬币去付款的状况，其实你也可以说不要收。这边呢，曾经就在呃。新闻报道里面，他们有去访问一些律师，那有些律师就讨论说，这到底有没有违反民法上的诚实信用原则？这个规定呢，在民法的第一百四十八条第二项的规定，还是说？一个人在行使权利，然后履行义务的时候，应该按照诚实跟信用的方法。这是民法当中非常重要的一个条文哈、哦。那虽然它就是盖瓜的，可以去处理一些事情，它不算是太具体的条文，但是呢，在这个地方它可以发挥一些功能哦。就是说，像刚刚就是娟姐讲到的这个外籍义工呢，他可不可以主张说，哎，你这个雇主用一块钱支付薪水是违反诚信原则，然后拒绝受领？其实这也是一个讨论的。呃，可以讨论的问题这样子， oh. 对。那虽然说法院目前并没有相关的判决可以参考，但是实务上也曾经发生过，就是另外也是用一块钱硬币去支付上万块薪水的状况。Oh. 然后后来就是经过这个劳工局介入之后呢，就说，哎、欸，这个还是应该是有违反诚实信用原则的问题，所以最后呢，还是让这个雇主呢，就是用汇款的方式去汇钱这样子。实物上也有这样的一则新闻哦。那虽然说法院目前还是没有，就是。到底能不能拒收一块五块，或者是用一块钱五块钱付钱？到底违不违反诚实信用原则的问题？不过呢，认真说起来，其实他们有时候也很好用啦。对，巨杀可以成他这样子。好，<笑>对，所以就是 j e n 不要再讨厌一块钱跟五块钱了。有时候使用他们呢，就是一个互相的概念，只要不要太夸张，大家各自方便就可以了。对。那我们今天的节目呢，就到这边哦，是一个小品。那希望各位听众朋友会觉得有趣这样子。那我们也非常感谢 Jenny 一起来参与本期节目的录制，
1: 谢谢 Henry。
0: 好，那我们就今天节目就到这边，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果您对节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道哦
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。